0: Team D&D.
1: Team, team D&D. Voor life. <laughs> Ever. Welkom bij de Nieuwe Dokter podcast. Mijn naam is Anouk Oosthout en ik ben praktijkmanager bij de Nieuwe Dokter.
0: En ik ben Jamie Mousavi. Huisarts en praktijkhouder.
1: Zorg. Daar hebben wij het over. Niet te verwarren met De Zorg. We nodigen inspirerende specialisten uit om thema's te bespreken die ons interesseren. We hebben het over zorg voor jezelf en zorg voor een ander. Zorg voor onze planeet. Over zelfzorg, kopzorg, you name it.
0: Go, 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 go. Let's go. Oeh, we hebben
1: vandaag een speciale aflevering. Waarom, Jamie?
0: Nou, we dachten, um, wie zijn we eigenlijk nou? Wie zijn we
1: eigenlijk? Wie, met wie bedoel je?
0: De nieuwe dokter. Oh. Wat is dat nou?
1: Ja, goed idee. Ja, dus maar... we zijn vandaag niet met z'n tweeën, maar met ons hele... Ja!
0: Hallo! En ja, eigenlijk gaan we het hebben over onszelf.
1: Ja, interessant. vinden wij zelf. Nou, we zitten hier met, nou ja, Jamie en ik, maar we zitten hier ook met Janneke. Hi, hi. Janneke is de andere huisarts in onze praktijk. En we zitten hier met Helen. Yay, de Baliqueen. Queen. Kijk, heeft ze is Queen. Hé, Bali Queen, laat eens even horen hoe jij de telefoon dan opneemt.
2: Oh, oh, de telefoon gaat. Goedemorgen, nieuwe dokter met Helena. Kijk aan.
1: Nou, dit is ja. de stem die je hoort.
0: Ja, Jojanneke jo jo heeft er onwijs veel zin in.
1: En ligt nu ja. helemaal in de deuk. Zeker. Ja. Hoe, hoe zitten jullie erbij vandaag? Ik ben een beetje
3: podcast schuw, denk ik. Ja. <laughs> Luister je wel podcasts eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee.
1: Nee? En, en waarom niet?
3: Uh, daar heb ik geen tijd voor in mijn hoofd.
1: <laughs> in je hoofd of in je leven? Allebei. <laughs> en jij luistert jij podcast? Ja,
2: ik luister een podcast eh, over verschillende onderwerpen. Ja. Uh, maar die zijn dan relatief kort. dus 15 minuten, 20 minuten. Het zijn een Duitse podcasts of over dinosaurussen. gaat dus alle kanten op. Duitse? Wat ja. Duitse? Om het Duits een beetje
1: bij te houden. Oh ja, oké. Okay. Ook heel goed. En wat voor onderwerpen dan?
2: Um, uh, weet je van alles en nog wat? Bijvoorbeeld um, over bijvoorbeeld wat ze dromen, over hun dagelijkse bezigheden, favoriete cocktails. Dan hier gewoon meer van die random podcasts over het leven van sommige, sommige zangers bijvoorbeeld of artiesten. <lacht> en dan hebben ze van die leuke structuren in hun podcast. Moet ik dichter bij de microfoon? Ja. Maar ik heb zo'n lastige microfoon.
0: Hallo? Dat klinkt veel beter. Oké, okay, ik ga wel hier zo. Oh. <lacht> Heleid. Het is zo moeilijk. Een soort ASMR-achtig nu. Maar goed, het is een beetje een introductie voor onze, uh, uh, voor onze luisteraars, voor onze patiënten, voor onze gasten. Wie zijn wij nou eigenlijk? Ja, nou. Um, en het is best wel een mooi gezelschap, vind ik. Drie dames en een, 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 een jongen van compleet andere uh, werelddelen. Dus... Ja. Um, maar toch uh, verenigd in ons uh, visie van wat is nou zorg.
1: Ja, en hoe wil je het graag uh, geven aan anderen?
0: Ja. ja. En hoe zorg je voor jezelf? Ja. Mm. En ja, ja dus uh, laten, we, laten we het gewoon even hebben over wat we uh, doen. Waar we mee bezig zijn de afgelopen tijd. Ja. Ik weet dat um, Helene is net terug van vakantie. Ja. Wil je iets kwijt over je vakantie?
2: Mm. Dat was heel fijn was heel nodig. <laughs> het was heel erg lekker warm. En uh, dat was wel een moment van bijkomen... Uh, in de zon, op het strand... even wat activiteiten, even je zorgen, even weg uit je routine. Dus uh, dat was heel erg fijn. En iets wat heel vaak... toch niet naar mijn idee zo... efficiënt wordt gedaan, vakantie nemen. Dat mensen toch naar vakantie gaan... maar nog steeds heel gestrest zijn om het leuk te hebben, om uitgerust te zijn... maar toch nog vermoeider terugkomen naar hun eigen land of naar hun routine. En hier heb ik eigenlijk wel gemerkt dat het heel belangrijk is om te disconnecten, om dan vervolgens weer te reconnect. Dus um, ik ben nu wel een beetje
3: jetlagged. Dus ik probeer met je te reconnecten met de, deze omgeving met jullie allemaal. Waar zat je? Voor, voor de luisteraars, jongens. Helen gaat ongeveer elke drie weken op vakantie. <lacht>
2: Ja, maar één week. Jullie gaan gelijk drie maanden op vakantie <laughs> naar elkaar. Ja, dat is wel waar. Ja, precies. <laughs> um, ik was in Aruba voor de carnaval. Ik heb carnaval gevierd in die parade zelf. Dat was heel erg leuk. Dat was echt een hele ervaring. Um, heb je, had je ook een
1: echt zo'n carnaval, zo'n ja, pak, ja, zo wow. pak aan? Ja, zo'n pak aan.
2: Met van die veertjes.
0: Picture
1: or didn't happen. Nee, ze heeft, nou, ja. ze heeft Kijk, nul
0: je... foto's gestuurd naar ons.
2: Nee, ik moest echt disconnect hoor. Ik heb gedaan alsof jullie niet bestonden. Nederland bestond niet, jullie bestonden niet. De bye! Uh, maar nu ga ik alles weer. Uh, ik heb Hadzaal
0: voor je gekocht. Laat eens even een foto zien.
2: Oké, okay, wacht. Ik, uh, ik, ik weet niet of ik. Ik heb net een foto gestuurd, maar dat is van onze achterkant. Dus ik weet niet of dat heel charmant is. Oh ja, wat ah, cool. Hier... Ja, het was echt heel erg leuk.
0: Heb je daar gespoord ook? Nee. Vaak ik zie je mensen die dan. Wat uh, jij, jij doet aan. Uh, Crossfit,
2: Crossfit en fitness. Ja, ja
0: en dan uh, zie je dat mensen dan op vakantie ook nog eventjes een, een Crossfit sessie meepakken.
2: Ja, je ziet wel, vooral in het vliegtuig. Zo weet je wel, allemaal van die Crossfitters en parken en ik zo. Mm -hmm, je bent waarschijnlijk heel actief meegedaan, maar um, nee, je ziet eigenlijk van uh, voornamelijk uh, mensen op het strand liggen of het ze zo zwemmen. Een vriendin die die was meegegaan en die is bang voor vissen dus dat was ook een hele workout <lacht> voor haar elke keer als het water insprong dan sprong ze op ons toen werd het allemaal een grote panische dus situatie. zij heeft niet gesnorkeld zij heeft gesnorkeld maar Wel. wij waren erbij en wij werden gewoon bijna gewoon onder water getrokken ja precies ja dus we verdronken bijna. dus dat was het meeste workout dat we hebben gehad tijdens vakantie maar voor de rest nee het valt mee hoe Hoeveel mensen je ziet. Oh ja, je ziet af en toe wat mensen rennen over straat. Maar ik weet niet voor straat. Voor de wat... politie. Ja, precies. <laughs> ik weet niet wat de aanleiding daarvan was, inderdaad. <laughs> maar in ieder geval niet, uh, niet veel. Nee, het is voornamelijk een uh, bestemming van uh, relaxation. Sounds really
1: good. Uh, ja. Volgende keer gaan we allemaal mee. Dat is goed.
0: Hoi, je Janneke. Hi. Wat doe jij allemaal? Oeh, ik doe heel veel.
3: Uh, nou, ik ben uh, 40. Ik weet nog wel hoe oud ik ben. <laughs> ik ben dit jaar, of uh, vorig jaar, 40 geworden. Drie kinderen. Een man. Oeh! Ja, drie kinderen. Dus de, daar, daar, daar heb ik het druk mee natuurlijk. Maar ik werk uh, drie dagen hier in de praktijk. Um, uh, ik doe heel veel andere dingen daarnaast die ik heel leuk vind. Uh, maar wel met mijn werk te maken hebben, zoals uh, uh, opleiden van triagisten, doktersassistentes. Uh, ook een stukje social media zelf. Uh, 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 naar de buitenwereld, naar de burgers brengen: van wat is nou uh, uh, yeah, wat, wat kan je zelf doen bij, bij ziekte en dat soort dingen. Dus dat vind ik heel erg leuk om te doen. Uh, ook ik beweeg wel eens. <laughs> uh, uh, mijn, mijn, mijn man heeft een elektrische mountainbike en die probeer ik soms bij te houden uh, uh, en uh, nou, we proberen ook altijd wel uh, lekker veel naar buiten te gaan dus uh, uh, ja, wel, uh, wel vol leven, maar wel uh, ja, waar ik heel veel plezier uit haal, denk ik
0: ja, en je doet ook nog iets heel anders dus buiten, buiten geneeskunde buiten... Ja. Ja, het is ik, niet helemaal
1: anders het ik, is ook een soort geneeskunde ja? ik denk dat je doelt op planten
0: ja. Ja. <laughs>
3: ja, ik heb een plantenasiel met mijn buurvrouw. En uh, uh, wat wij doen is dat wij uh, planten opvangen waar niemand anders voor wil zorgen. En, uh, en dan, kijken we, dan, dan knappen we ze op zo nodig en dan uh, uh, kijken we of dat we ze een nieuw huis kunnen geven.
1: Ja. En hoe doen jullie dat dan? Zetten jullie die dan terug? gewoon uh, want Jullie hebben ook wel, volgens mij wel planten in de voortuin en zo, uh, ja. in de, als het goed weer is. En dan is het een kwestie van... ...wisselen of hoe doe je dat? Ja, we hebben een ruilkast in de voortuin... ...en
3: dat zijn gewoon houten kistjes hoor, niks spannends verder... ...waar planten in staan en potten... ...en uh, dan kan je inderdaad ruilen... ...dus je kan, uh, kan bij ons komen uh, met je eigen plant die je zat bent... ...en dan ruilen voor een andere plant... ...maar je kan ook, uh, als je gewoon alleen iets mee wil nemen... ...dan uh, uh, kan je ook een donatie geven... Er staat een geldkistje, en nou ja goed... ...50 cent erin en wij zijn heel gelukkig... Daar kopen wij dan weer potgrond voor... ...dus dat, uh, dat is wat wij met dat geld doen.
0: Leuk. Mooi, ja. Leuk. Hoe is dat begonnen eigenlijk?
3: Als een hele grote grap... Uh, wij hadden op, uh, op Instagram, denk ik, uh, uh, iemand met een plantenasiel gezien. En toen hadden we eigenlijk als grap een oproep gedaan in onze straat. Van, joh, uh, zouden jullie het leuk vinden als wij dat beginnen? En toen hadden we, geloof ik, echt binnen no time uh, 20 planten gedoneerd gekregen.
2: <laughs> Iedereen dus toen dachten dus we, oké, okay,
3: het antwoord is ja. Uh, uh, en toen zijn we dat gaan communiceren uh, in, de, in de buurt. En nou, dat is eigenlijk uh, sinds 2,5 jaar of zo. En nu eigenlijk heel groot. Ik denk dat er nu echt wel... Uh, nou ja, duizend planten in het jaar een nieuw huis krijgen of zo. We worden ook gevraagd om bedrijven te ontruimen. En heel vaak ook gevraagd voor scholen en voor instellingen. Of dat zij planten kunnen krijgen van ons. Dus dat is heel erg leuk. Zo, duizend planten, niet kinderachtig. Nee, nee, ja, dat zegt mijn man ook als hij in zijn huis kijkt. Ja.
1: <laughs> Want ze staan natuurlijk ook in je huis soms. Ja, in
3: de winters. In de zomer staan ze eigenlijk altijd buiten voorjaar en zomer. Dan Zo staan ze gewoon 24/7 in die ruilkast. Uh, maar ja, vanaf dat het te koud wordt, staat het binnen. Dus dit staat nu op zolderdeels. deels. Uh, en nou, ik denk in mijn huis dan denk ik wel een stuk of 300 planten, denk ik. Wow. Uh, dus uh, nou, dat, is, uh, dat is ook uh, een van mijn be dagelijkse bezigheden: is water geven.
0: Heel vet.
1: We hebben daar nog een leuke plantenactie mee gedaan trouwens hier. Ja, zeker. Dat was echt heel succesvol. Dat was ja. erg leuk.
0: Zijn er ook mensen die hun hele uh, wietvoorraad, wietplant, uh, cannabisplantjes bij je neerzetten?
3: Nee, ik heb daar wel een leuke anekdote over. Let's go. Mijn, uh, mijn broertje, toen hij, uh, nou ik weet niet hoe oud dat hij was, niet zo oud was... had planten in onze achtertuin geplant. Uh, en uh, we vonden al wel dat dat wat, uh, wat geurde... Uh, maar mijn moeder, en ik was, nou, ik had er helemaal geen idee van. Mijn moeder die was pas. Uh, het kwartje viel pas op het moment dat iemand s'nachts de toppen had afgeknipt dat het niet
0: platten waren. Wat aardig dat ze een beetje snoeien. <laughs> ik heb ook een leuke anekdote daarover. Een goede vriend van me die heeft in Wageningen tropische bouw, uh, tuinbouwkunde gedaan. En um, Super gaaf, dus met allemaal uh, plantjes kweken en dat soort dingen. Toen kreeg hij uh, een vraag, of kan je ook iets van een uh, cannabisplantje maken, kweken... wat in Nederland gewoon buiten uh, in de tuin kan groeien? Oké. Okay. Heeft hij allemaal kruisingen gemaakt. Toen had hij opeens een of ander plant en dat was een soort monsterplant. Dat van bamboe dat <lacht> woekerde. Die, die woekerde. <lacht> dus hij kreeg echt kilo's, kilo's, kilo's. En um, oh, ja, dus hetzelfde verhaal. Opeens uh, was die weg. Opeens had iemand het meegenomen. Maar het is ook ja, niet voor hier, denk ik, toch? Zo'n uh, zo plant, dat, dat, uh, je zit zo op elkaars lip. Dat kan je niet echt uh, controleren en zo. Nee, nee.
2: In Zwitserland mag je gewoon wiet gewoon als een soort van... Tuinplant hebben, je mag een hele oase daaraan hebben, maar je mag het hey. letterlijk gewoon niet snoeien, niet roken, niet verkopen, maar je mag het hebben als een plant. En volgens mij groeit het daar relatief goed, ja. want je hebt daar een beetje microklimaat. Klopt. Dus um, daar heb je Swiss cheese kush.
0: Ja, je hebt ook kleren die ze daarvan maken en zo, toch? Hennep, ja, hen heb. En heb. heb. En klopt. Ja, ja, ja. En ja. ja. heb
2: hennep, bamboekleren, hen heb kleren. En ja. heb zaad om te
1: eten.
0: Oké, okay, Zwitserland.
1: Zwitserland. Een, Zwitserland?
0: Mooie, een, mooie, een mooie hook. Daar kunnen we even over hebben. Zwitserland. Jij komt uit Zwitserland. Uh, toch?
2: Geboren en getogen in Nederland, maar Zwitserse paspoort. Uh, mijn moeder is Zwitsers. Ik heb al mijn familie in Zwitserland wonen, deels ervan. Het Franse gedeelte bij uh, Lac Limon, de lake van uh, Geneva of het meer van Geneve. Uh, met de mooie bergen, met de Franse Alpen als uitzicht. Allemaal heel romantisch de Swiss Riviera. Och, Oef. wat doe jij? Ja. Wat, wat ik hier doe? Goede vraag. Nou, ik ik ben hier voornamelijk voor de nieuwe dokter. <lacht> nee, ik uh, ik weet niet wat jullie, wat jullie kennen, weten of of jullie ooit in Suriname zijn geweest, maar ik vind de mentaliteit daar uh, uh, niet echt bij mij passen. Ze zijn heel erg gericht op uh, hard werken. Dan heb je dan pas heb je een een, een hoge Levenskwaliteit of kwaliteit van leven. En hier kun je wat relaxer de zaakjes doen. Dus je kan ook part-time werken, je kan, je kan meerdere jobs naast elkaar hebben, wat meer creatief zijn. En in Zwitserland is dat wat minder snel, of het wordt ook minder snel geaccepteerd. Dus vandaar dat ik voornamelijk in Nederland ben.
3: We zijn streng in Zwitserland. Ik ben ja. één keer in Zwitserland geweest. Toen ben ik opgepakt door de politie... omdat ik <laughs> aan het rijden was in de trein. <laughs> ja, de burgers daar zijn ook zelf uh, politie, hoor. Die uh, spreek je aan. Ja, dat was ik gewend vanuit Rotterdam. Uh, dat je best af en toe een metrootje kon nemen. <laughs> Zonder controle. Maar dat was, uh, het was één halte en toen uh, hadden we al een bon. <laughs> Echt? Ja. Oh, wauw.
0: Oké, okay, Zwitserland. Clockwork. Daar, ja, heel veel, heel veel uh, uh, hoe heet het, um, uh, horlogemakers komen uit Zwitserland, toch? Ja, en, um, en chocola, en oh, een chocola,
2: kaas, kaas, en banken, oh, en geld.
0: Alles is perfect daar.
2: Geld komt uit Zwitserland. het <laughs> <laughs> ja, geld komt uit Zwitserland. <laughs> maar, uh, ja, jij houdt wel van kaas, hè?
0: Oh, kaas wat jij meeneemt. Jij neemt altijd, als je bij je moeder bent geweest, dan kom je terug met uh, vacuümverpakte kaassoorten. <laughs> En uh, een Gruyère La Page.
1: Alpage, ja. Oh,
0: mijn. Dat is crazy.
1: Ja. Mon Dieu, zeg je dan.
0: Als niemand dat kent, Mon Dieu. ga naar je kaasboer. Vraag om Gruyère uit Zwitserland. Of is, komt het alleen maar uit Zu Of zit het ook een beetje in de Franse Alpen?
2: Nee, Gruyère is echt een, is een provincie in een, een stad in, uh, oh, in okay. Zwitserland. Waar het echt. De Gruyère originele officiële Gruyère komt daar vandaan. Oké. Okay. Ik weet niet of je daar buiten ook. Ik weet niet of dat een specifieke methode is. Of, of, van greens, of die dat methode een pijn. champagne. Ik weet niet of je hm. dat van buiten die regio kan maken. Maar als het uit gruyère komt, komt het echt uit de regio gruyère. Ja. Ja, ook hoe ze dat zegt, hè? Ja. ja. Dan klinkt gruyère. het al lekker.
0: En, en waar smaakt het naar voor jou? Gruyère.
2: Oeh. Het smaakt naar de koeien die bovenop die gruyère... Bij die gruyère heb je zo'n kasteel dat op een soort van heuvel tussen de bergen en dan heb je zo water en dan heb je groen gas en dan heb je zo'n heuvel en dan heb je daar gazen, daar smaakt het naar oh. ja, en ja. Die zon die zo dan, de zon die dan over de vallei zo ja. het groen verlicht en het water verlicht en dan heb je zo jale, jale. <laughs> <laughs> The sound of music effect <laughs>
0: ja, ik, ik vind het een beetje naar um, uh, hoe heet dat spul um, parmezaan maar dan een jonge parmezaan ja, klopt. Ja,
1: ja. Het heeft ja, een minder ook dit, harde kaas, Ja.
0: vind oh. ja.
2: ja. ja. je ook lekker, Noek?
0: Ja, ik hou ook wel van kaas. Ja. Ja.
1: ja, Jo, Janneke. Ben je meer van de gouda? <laughs> ze heeft That's net de kaas speak. uit, haar, uit ze het
2: bakje kaas kaas gegeten.
3: Oeh, wat is dat? Geen idee, kaas.
1: <laughs> het is gewoon een stukje van de appie. Een stukje gouda.
0: Een echte kaaskop.
1: Ja, dat kan je over de rest van uh, ons drieën niet echt zeggen. Nee, ik
3: ben de enige kaaskop zeker.
1: Ja, ik denk okay. het wel. Ik tel eens er wat maar, over.
0: Maar jij, jij bent ook een beetje een kaaskop, toch? Ik ja, ik ben half... uh,
1: ja, iets meer dan de
0: helft kaaskop. Ben,
1: ja. oh. Om te precies te zijn, 69%... Nee, nee ik ben 69% West-Europees. Dus okay. dat is dan West? ook nog weer. Ja. Hmm. Ja. Of uh, is het Noord? Nee, Noord-Europees, sorry. Noord-Europees. Noord 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 69%. Heb je wow. daar zo'n DNA-test voor gedaan? Ja, ik heb zo'n heritage test gedaan. Ja. Ik dus... wou maar iets uit waarvan je dacht van... Huh? ja. 0,1% native vermerken. Oh.
0: Maar jij ziet er 100% native American.
1: uit. <laughs> ja, hij look like... Uh...
0: Pocorontas.
1: Ja, nee, ik wist dat je dat ging <laughs> zeggen. Ja. ja, dat vond ik wel echt heel verrassend. De rest verraste me niet zo. Noord-Europese niet. En het, uh, uh, en het, uh, het Aziatische, uh, Indonesië, Sri Lanka, uh, een beetje zo. Die hoek, Maleisië, dat, dat, dat uh, verraste me natuurlijk niet. Uh. Maar die 0,1% nee te vermerken, dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. Wow. Dus uh, ja. Hm. Heb jij ooit zo'n test gedaan, Jamie?
0: Nee, maar ik ben wel heel benieuwd. Ja.
1: 100% pure Persian
0: blood. Nee, nee dat bestaat. ik denk niet dat dat bestaat. Nee. Ik denk dat dat uh, op, op die zijderoute... Dat je veel um, ja, invloed... Tenminste, weet je wel... Buitenechtelijke avonturen <lacht> nou, had. ja, goed. Uh, Ceng Cengiz Khan. Volgens mij heeft iedereen wel een deel van een soort... Uh, toch? Uit, uh, waar kwam die vandaan? Uh, Mongolië? Of, ja, uh, ik denk ja? ook Mongolië. Iedereen heeft wel een deel... Uh, Mongoli Mongoli Mongols. Mongolis. <laughs> DNA. Mongols is dat volgens mij, ja. ja. En, um, en dat komt omdat die uh, ja, uh, helft van de wereld had... Uh, <coughs> Veroverd. <laughs> anyway. We gaan verder.
1: Ja, als er Janneke is bijgekomen, dan gaan we door.
0: <laughs> oké. Okay. En um, oké, okay, dus... Um, uh, maar gaan we gaan het niet
3: over jouw roots een, hebben dan.
0: Nou ja, het kan. Ik bedoel, uh, Iraans. Ik ben Iraans. Eigenlijk, uh, ja, mijn ouders komen uit Iran. Ik heb daar tot mijn derde gewoond. Daarna zijn we, uh, ja, uh, gevlucht uit Iran. Op ezels. En uh, naar uh, Pakistan. En dan via ja, Pakistan naar mm, Spanje. Via Spanje naar Mexico. En dan weer uh, een grens overgesmokkeld. Vanuit Mexico naar Amerika. Wow, dat <laughs> wist ik niet. Verkleed als Mexicaantjes. Oh. Ja, ja beter dus we... het vliegtuig oh, kunnen jee. pakken. <laughs> ja, dat kon dus niet. Helaas. Nee, en uh, we werden verkleed als uh, Mexicaantjes. En uh, ik. Ik, mijn broer en mijn zus moesten met uh, andere mensen mee. Dus Mexicaanse mensen. zijn we de grens over gesmokkeld. Weet je dat nog? Nee, heel klein beetje. Maar ik denk dat het meer verhalen zijn dan... Uh... Ja, dan ga
1: je daar ook een beeld bij vormen. Ja. Bij verhalen, ja.
0: ja. En uh, mijn ouders die hadden ook nog eens uh, twee, twee kinderen van de buren mee. Dus uh, oh. twee uh, jongetjes, drie en vijf. En die zijn meegegaan met, uh, met mijn ouders tijdens de vlucht...
1: Ken je yeah. die nog? Uh,
0: ja, die wonen in Canada nu. Allebei uh, volgens mij uh, tandarts. Wow. Dus uh, ja, in Canada. Maar ja. die
1: zijn dus eigenlijk een beetje daar in dat continent blijven hangen? Juist. Maar jullie niet?
0: Nee, nee. mijn pa kon geen uh, werk krijgen in, uh, in Amerika. Want um, hij kreeg geen werkvergunning. Um, en toen zijn we... Zijn broer woonde in Nederland al, heel lang. Toen zijn we naar Nederland gekomen. Uh, in Oesgeest beland. Daar had je een uh, soort ja, een AZC, maar dat, ze een, uh, dat, dat bestond nog niet echt mm -hmm. toen. Uh, toen had je een zendingshuis. Dan werd je geplaatst in een zendingshuis. Okay. Dus we kwamen bij uh, missionarissen en uh, ja, nonnen en priesters. Een heel groot huis in Oesgeest. Mega mooi. Dat kan ik me heel goed herinneren. Ja.
1: Hoe Oud was je toen inmiddels?
0: Ik denk drieënhalf, zoiets. Drieënhalf, vier. Ja. En, uh, nou, en dat was één grote avontuur. En we zaten daar met uh, gezinnen uit Rusland, Afrika, Azië, noem het maar op. Allemaal uh, nou, ook andere Iraanse mensen. En We, en we zijn daar ingeburgerd. Uh, ja, met pindakaas. Zelf pindakaas uh, smeren. En uh, <laughs> uh, 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 ja, dat soort wit lof kregen we te eten daar. Oh, wauw. Wow. Uh, ja, Stamppot, weet ik veel. Allemaal stampotten moesten we maken samen met de machine. Het was heel gezellig. Ja. Yeah. Het echt heel cool. En um, ja, een beetje blijven plakken in, uh, in geest Ja. Maar ook, niet... wel,
3: maar ook wel heftig. Want ik, ik werk ook als, uh, als regiearts, hè, als telefoonarts voor de asielzoekerscentra. En dan hoor je ook wel echt hele akelige verhalen.
0: Ja. Yeah. Ja, ik ken dus... Uh, we hebben één podcast opgenomen met Flower Boy... Die jongen heeft volgens mij een, uh, samen met zijn broer en, en zijn familie hebben ze in zeven verschillende AZCs gezeten. Ja, precies. Stelkens dus verhuisd. Ja, ja, andere tijden.
1: En hier kon je vader dus wel aan het werken en in en. Uh...
0: Ja, ja, ja dit, dit ging goed. Ja, sommige. Uh, mijn moeder um, had daar iets meer moeite mee, maar ja, zij moest dan ook uh, naar de supermarkt en als ze. Mijn vader kon naar zijn baan, naar zijn werk. Daar sprak iedereen. Engels, weet ja. je wel. Dus daar kon hij gewoon... Uh, en hij is ingenieur, dus dat uh, werk... Dat kan je overal ter wereld doen. Maar mijn moeder moest opeens met... Uh, weet ik veel, Nederlandse producten... Iraanse maaltijden elkaar Oh maken. ja. <laughs> dus dat is wat moeizamer. Ja. Ja.
1: Tjeetje. Ja, huh.
0: Ja, we hadden één een, een mazzel. En dat was dat we allemaal goed konden tennissen. Tenminste, mijn ouders konden oké okay tennissen. En toen uh, zijn we lid geworden van een tennisclub. OTC. En uh, daar zijn we eigenlijk uh, heel erg warm onthaald. Dus, uh, door... Leuk. Ja, dus uh, we zijn allemaal uh, met tennis opgegroeid. Mijn broer en ik. En mijn zus die speelde badminton. <laughs> dus die, oh. die, 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 mocht die had een ander record. <laughs> die, uh... <laughs> dus die is, uh, die is dat gaan doen. Maar wij zaten met z'n vier zaten bij OTC. En uh, eigenlijk uh, ja, onwijs en mooie tijden gehad daar.
1: Jamie, waarom ben jij huisarts geworden?
0: Ja, dat is... Um, mijn vader heeft mij ingeschreven in, toen ik um, studeerde in Amerika. Um, en aan het tennissen was daar. Toen heeft hij mij um, ja, ingeschreven in geneeskunde. Omdat hij vond uh, dat dat beter was voor mij.
1: Beter was <laughs> dan tennissen?
0: Nee, ik denk, ik denk gewoon in het algemeen beter was voor... Uh, ja, iedereen. Dus uh, het was heel duur om daar te zitten. Ik uh, was uh, eigenlijk alleen maar aan het sporten en uh, deed niet zo heel veel aan mijn studie. Mm -hmm. en, uh, ja, dus uh, ja, al met al uh, dacht hij, nou weet je wat, ik schrijf me gewoon in, kijk wat er gebeurt. Er was een loting destijds, ik weet niet of dat er nog steeds is, maar. Een soort, uh, ja, loting. En uh, ja, voor het eerst heb ik iets gewonnen in mijn leven. <laughs> <laughs> Want ik mocht gelijk uh, ja, meedoen. Maar ja, goed, dat was dat is geneeskunde. En dat is een uh, heel ander verhaal dan huisartsgeneeskunde, vind ik. Zo'n studie en wat ik nu doe, dat zijn twee verschillende dingen. Ja,
1: ja. en waarom ben je dan uiteindelijk heb je voor huisartsgeneeskunde gekozen?
0: Mm, omdat het, uh, ja, het, je kan ondernemen. Dus als, ja, je kan je eigen onderneming opstarten. Dus dat is heel leuk. Uh, het is um, leuk omdat het sociaal is. Dus uh, ja, je ziet uh, kinderen uh, vanaf nul tot mensen die ja, uh, helaas overlijden. Weet je wel. Dus dat hele scala aan leeftijds, uh, leeftijd zie je. Je ziet ook, uh, ja, dus, uh, ook mensen die iets lichamelijks hebben, maar ook iets geestelijks of iets financieels. Weet je wel, dat soort problemen zie je veel. Dus uh, ja, een, een volle scala aan problemen zie je op een dag. Ja, en daar wil ik uh, toch iets doen om ze te helpen. Ja. Dus dat is leuk. Ja, dat, dat vind ik leuk.
3: Heb je nooit gedacht van, uh, uh, ik zou, ik had wat anders moeten kiezen of ik zou uh, liever iets anders gedaan hebben?
0: Ja, ik wilde uroloog worden. Dus. Uh, really? Ja. Waarom? Um, het is een ja, het is eigenlijk fascinerend hoe dat allemaal werkt. Daar beneden. En het zit allemaal in contact met elkaar. Dus de urologie, de gynaecologie, de proctologie, dat soort dingen. De MDL-artsen die werken vaak samen. Samen met bekken, ja En ja, ik vond het, het had wat. Want je kan ook mensen zien, dus op een spreekuur of op een poli... Maar ook dus uh, gecombineerd met opereren. En ik had een hele goede uh, stagebegeleider. Ik deed mijn stage daar. Henk Elsevier. Als je luistert, dank je wel. <lacht> Want <lacht> jij was een van de, van de toppers. Hij was ook seksuoloog. Dus uh, uroloog, seksuoloog. Dus, uh, mooie combinatie. Ja. Dus um, ja, heel veel geleerd.
1: Maar toch uiteindelijk... Voor huisartsengenees uh, huisartsen kunnen gegaan.
0: Ja. ja. Ik wil toch... Kijk, met, met zo'n praktijk... dat kan je toch een beetje vormgeven... zoals je het zelf leuk vindt. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat heb ik getracht hier. Volgens mij ook wel gelukt. Ja, best aardig toch? Ja.
1: <laughs> en jij dan, Janneke, Waarom ben jij uh, huisarts geworden? Um, ja, goede
3: vraag. Nee, ik, ik ben heel praktisch. Heel erg hands-on. En uh, uh, kan heel lastig. Heel lang... Uh, stilstaan of stilzitten. Dus opereren viel voor mij eigenlijk al heel snel af. Want als ik uh, drie uur uh, een klem vast moet moest houden... als co-assistent op de operatiekamer... dan uh, nou, vond ik het zo saai dat ik eigenlijk gewoon liever naar huis wilde. Dus ja, weet je, dan, dan valt er al heel veel af hè, in het ziekenhuis. Want bij gynaecologie en bij chirurgie en bij orthopedie... nou, daar opereer je allemaal... Um, uh, dus toen heb ik eigenlijk vervolgens gekeken van oké, okay, maar wat vind ik dan leuk en dat is ook wel een beetje wat Jamie zegt ik, ik deel heel graag zelf mijn dag in ik doe heel veel dingen, ik vind heel veel dingen leuk en ja, in huisartsgeneeskunde komt dat eigenlijk allemaal samen, je bepaalt zelf eigenlijk wat je dag uh, is hè, wat je doet uh, maar ook in hoeverre je uh, dingen doet waar je in kan specialiseren hè. de ene huisarts is heel goed in, uh, uh, in nou ja, spiraaltjes inbrengen, hè. dat is iets wat ik heel leuk vind om te doen, wat ik goed kan uh, uh, en de ander die, die vindt het heel leuk om uh, chirurgische dingen te doen... zoals moedervlekken weg te halen. En dat vind ik heel fijn, dat je daar heel veel vrijheid in hebt. Uh, en dat je dus eigenlijk ook vooral ja, uh, echt wel kan doen wat je zelf leuk vindt. Uh, en aan de andere kant ook wat Jamie zegt. Ja, ik vind het contact met mensen heel fijn. Ik vind het fijn om een langdurig contact met iemand te hebben. Uh, ik vind het heel uh, bijzonder om een sterfbed te mogen begeleiden... Uh, maar ook om er echt te kunnen zijn voor iemand. En soms alleen maar door te luisteren. En dat, dat vind ik het mooie aan ons vak. Soms hoef ik helemaal niks te doen. Uh, praat ik alleen met iemand en uh, ja, heb ik daardoor wel iemand geholpen. En dat, dat vind ik heel bijzonder. Ja,
1: ja en jij, jij doe, hè, je zegt, je bent praktisch en uh, heel hands-on. Dus, want ik weet dat jij ook hem spoedzorg is, zegt, uh, specialisatie van jou. Dat heeft daar denk ik ook alles mee te maken, toch?
3: Ja, ja klopt.
1: Je hebt uh, als
3: huisarts de keuze of de, de kans om je te specialiseren. Dat heet kaderopleiding, dan ben je een kaderarts en ik ben kaderarts spoedzorg. En dat houdt in dat ik een tweejarige extra opleiding heb gedaan uh, uh, gericht op spoedzorg. Uh, en dat ga, gaat over de inhoud hè, van wat doe je nu als er een spoedgeval is. Maar ook over de organisatie van de zorg. Dus ook wel breder. Uh, en dat vind ik ook wel heel mooi aan mijn vak als huisarts. Dat ik, ja, naast dat ik huisarts ben, ook wel gewoon de mogelijkheid heb om na te denken over de, ja, hoe de zorg in elkaar zit. En over de organisatie van de zorg. En nou ja, ook wel waar gaan we heen straks met z'n allen. Met uh, nou ja, alle uitdagingen die op ons pad liggen.
1: Waar maak je je het meeste zorgen om rondom uh, huisartsenzorg? Uh,
3: nou, in het algemeen denk ik, uh, uh, denk ik dat er een hele reële zorg is. Uh, dat er gewoon te weinig mensen zijn die nog de zorg kunnen leveren aankomende tijd. Hè? Er, er zijn gewoon meer mensen die zorg nodig hebben. En daarnaast zijn er minder mensen die het kunnen leveren. Uh, ja, het
0: zegt
1: een huisartsen tekort.
3: Ja, het is huisartsen tekort. Ja, en dat, dat, dat nee, merken daar, wij nu al.
0: Ja, daar, ik, ik ben het niet met je eens. <laughs> oh, nee. interessant. Nou, er, zijn, er zijn geen huisartsen -tekorten. Nee, er zijn huisartspraktijken tekorten. Ja, dat klopt. Dus er ah, zijn, zo, genoeg, ja, want, er uh, zijn genoeg huisartsen, ja. Ja. maar die, dat zijn waarnemers. Ja. Die zitten lekker geld uh, binnen te harken.
3: Ja. Ik ben een waarnemer, jongens, even voor de duidelijke.
0: <lacht> en, uh, en dan gaan ze naar huis en dan uh, kunnen ze lekker met de plantjes spelen en zo. <lacht> ja, maar... Uh, ik denk dat het tijd is voor een <lacht> salarisverhoging. <lacht>
1: <lacht> kunnen we het zo over hebben, denk ik. Toch, James? Nee, maar als, als,
0: als, um, als je dus uh, een deel van die... Waarnemers kan motiveren om ook zelf een praktijk op te starten, dan heb je minder uh, zorg. Uh, uh, hoe heet het? Uh, kan, je, ja. kan je beter zorg leveren?
1: En, en hoe zou jij die huisartsen dan kunnen. Wat zou een motivator kunnen zijn voor die huisartsen? Minder administratie, minder regels. Nou, la minder,
0: laten we, laten we minder... het daarover hebben. Uh, ik ben nu de minister van Volksgezondheid. Drie tips voor mij. Kom maar door. Drie tips.
1: Oh, voor jou. Ja, ik, uh, ik zit zeg maar, niet zo diep in de huisartszorg dat ik daarover wat, wat kan zeggen. Maar wat zou jij dan zeggen tegen de minister van Volksgezondheid?
3: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ik met de minister wel een beetje uitgebabbeld ben. <laughs> <laughs> uh, okay. Want die heeft niet bepaald bewezen dat hij uh, denk ik heel erg open staat voor uh, uh, het inzien van de problematiek die er op dit moment is. Uh, maar, wat, maar wat even serieus, wat heel erg zou helpen, is dat uh, het praktijkhouderschap makkelijker gemaakt wordt, dat er minder regels zijn, dat er minder hoepels zijn waar je doorheen moet springen. Um, um, en de, dat houdt heel veel waarnemend huisartsen tegen om, uh, om praktijkhouder te
1: worden. Oké, okay,
0: dat is één.
3: Ja, dat is, denk is
1: huisvesting ook een probleem?
3: Zeker, huisvesting is een gigantisch probleem. Hè. Dat hebben we recent nog gezien hier uh, in onze regio met, uh, met een van de praktijken waar wij, waar wij ook mee samenwerken. Um, uh, die moesten alle minuten een pand uit en ja, konden gewoon niks anders vinden... Uh, maar dat zie je ook in, uh, in uh, ja, andere praktijken in de grote steden. Het is onwijs duur. Ja. Huisvesting is onwijs duur. En uh, als het al überhaupt beschikbaar is.
0: Ja, wij hebben zelf hier ook een uh, huurverhoging gehad. 14,5 procent. Ja, dat, dat is moeilijk.
1: Ja, Ik gaat bedoel, je niet in de kou kleren uh, zitten. Nee.
0: nee. Dus oké, okay, uh, twee huisvesting. Eén was... Uh, dat het gemakkelijker gemaakt gemakkelijker, wordt. Ja, dus minder bureaucratie. Ja. Twee huisvesting. Drie...
3: Nou, ik denk dat, dat wat, wat mij persoonlijk nog heel veel zorgen baart is dat uh, uh, tegenwoordig mensen niet meer zo goed weten waar ze terecht kunnen voor zorg. Uh, dus dat mensen niet weten waarvoor je een huisarts belt of waarvoor je, naar de, of waarvoor je 112 belt. Uh, en dat dat echt wel uh, ook een deel van het probleem is. Hè? Mensen die uh, uh, bellen als in mijn ogen soms uh, de huisartsenpost of die gaan naar een spoedeisende hulp terwijl ze ook ergens anders zorg hadden kunnen krijgen. En dat zorgt echt voor verstopping van de zorg, oneigenlijk gebruik van de zorg. En wat ik heel fijn zou vinden als de minister daar uh, meer nadruk op zou leggen. En niet wat mensen niet moeten doen, maar dat wij mensen met z'n allen kunnen vertellen van... oké, okay, hoe zit je lijf in elkaar? Wat moet je doen als je oorpijn hebt? Wat moet je doen als je hoofdpijn hebt? Wat zijn alarmsymptomen? Dus ik zou heel graag een soort ja, basisscholing uh, willen voor mensen al op de basisschool, denk ik. Van joh, wanneer neem je nou een paracetamol en wanneer bel je nu een dokter? Um, uh, en ik denk dat dat, uh, dat dat heel waardevol zou zijn. En ook gewoon van, nou ja, wanneer ga je nu naar een huisarts? Hè? En wanneer uh, heb je een ambulance nodig? Gewoon heel basic, hoe werkt dat nou het gezondheidsstelsel uh, in Nederland? Uh, maar ook, hoe werkt mijn lijf en wat kan ik zelf doen?
0: Dus twee, twee weken lang paracetamol. En als het niet beter is, terugkomen. <laughs>
1: dat, ik, dat advies heb je nog
3: nooit gegeven, denk ik. Hè? Maar... Nou, maar serieus, we lachen erom hè. Maar, maar dan ben ik aan het werken op de huisartsenpost. En, en nou ja, dan is het echt heel dan hebben we het echt nou echt wel pittig hè. Want dan komt er gewoon, nou ja, elke elke paar minuten zie je dan een patiënt. Um, uh, en dan, dan krijg ik iemand op mijn spreker die één uur oorpijn heeft. Ja, weet je, ik, ik vind dat lastig. Want het um, meeste oorpijn gaat vanzelf over. Um, en dan, dan ben ik daar tien minuten mee bezig om dat uit te leggen. Terwijl ik ook iemand anders had kunnen helpen die wel echt zorg nodig heeft. Ja, ja. En dat, dat vind ik best ingewikkeld. En uh, dat is ook de reden dat ik zelf ook een... Uh, um, een um uh, ja, hoe heb ik dat toen genoemd? Ik weet eigenlijk niet meer hoe dat ik het heb genoemd. Maar een, een, zeg maar een vragenuurtje heb gehouden. Gewoon voor, voor iedereen die dat wilde. Dus voor niet zorgverleners over kinderen met koorts. Uh, ook om meer te vertellen, wat is nou normaal als je kind koorts heeft? Uh, uh, waar moet je op letten? Wat kan je zelf doen? Wat zijn alarmsymptomen? Ja, weet je, mensen weten het echt niet. Het is niet dat ze het expres doen. Hè? Dus die mensen die nee. daar met één uur op en bij mij zitten, die doen dat niet om mij te pesten. Uh, maar gewoon omdat ze het geen idee hebben en niet weten. Ja. En daar is onwijs veel winst te halen, denk ik.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon al kennis uh, ja. over ziek zijn überhaupt ja. uh, en dan in de basis op school ja,
0: ja. Een soort basiskennis wanneer moet ik wat doen ja met wanneer mijn lijf? moet
3: ik
1: naar de dokter
3: ja. ja, misschien is dat ik heb het ook wel eens met Anouk over gehad ook wel tof om hier in de praktijk zoiets te doen hè Van over anticonceptie of over dat je dat je gewoon ja dat mensen gewoon kunnen komen en dat je dingen vertelt echt preventie uh, maar gewoon basiskennis ja
0: ja 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 oké okay. goede punten Leuk. Ik zou denk ik als nummer vier doen um, veel meer focus op preventie. Mm -hmm. Dus vanaf, uh, vanaf uh, de basisschool ook al hebben over preventie. Hoe, hoe voorkom je dat je ziek uh, wordt?
1: Ja. ja. ja.
0: Dus uh, ja, gezonder eten, gezonder bewegen. Meer focus voor zelfwaardering. Ja. Dus die drie dingen. Ik denk dat dat, uh, ja, dan kan je enorm veel leed later uh, ja, eigenlijk voor zijn.
1: Ja, en um, ja, ik denk dat die kennis daarover hè, al vroeg krijgen dat dat goed is. Maar ja, als jij in een systeem zit die dat niet weten of dat, die dat niet naleven of het niet kunnen naleven, ja, omdat hebt. ze de middelen er niet, die er niet voor hebben, ja, dan wordt het natuurlijk al een heel lastig verhaal. Maar hoe
0: bedoel je de middelen?
1: Nou ja, stel... Um, wij, wij zitten hè, met onze praktijk zitten wij in de Binkhorst. Uh, en dat zit ook tegen wijken aan hè, die, die, het, uh, um, nou, gewoon die minder wel, welvarend zijn. Die, uh, waar de leef, levensverwachting lager is dan bijvoorbeeld in, nou ja, in Bezuidenhout. Een andere wijk verderop. Um, uh, ja, die een, een ander bestedingspatroon hebben, die andere keuzes maken. Uh, omdat ze gewoon niet.. Het geld hebben om of niet weten hoe. Ja, en dan kan jij wel op school leren dat uh, cola niet gezond is. Maar ja, als dat thuis gewoon daar staat en je ouders drinken het of. nee, nou, Snap je wat ik bedoel? Dus dan mm. je zit dan, je, je kan wel kennis vergaren, maar als er ook om je heen dan niks gebeurt, mm. ja dan wordt het best wel lastig.
3: Nou, wat, wat bij ons op de basisschool bijvoorbeeld. Uh, uh, mag je zelf weten wat je trakteert, vind ik ook al fascinerend. Want er wordt voornamelijk snoep en chips uh, getrakteerd. Uh, weet je, dat zijn hele kleine stomme dingen waar, waar je natuurlijk gewoon afspraken met z'n allen over kan maken. Zeker. Ja, want nu wordt er geleerd van oké, okay, als je iets viert, dan gaat dat samen met ongezond eten. Ja. Uh, dat soort dingen zou natuurlijk al heel, heel goed zijn om daarover na te denken. Ja. Ja.
1: Maar dat zit, ja, dat zit gewoon in het systeem zit ook in mijn systeem. Als uh, verjaardag is, dan komt er chips op tafel en weet ik veel wat allemaal. En uh, dat eet ik dan zelf ook heel lekker, maar, uh, nou ja.
0: Maar dat heb je geleerd, eigenlijk. Ja, tuurlijk. En dat, en
1: in, in, in het systeem waar ik in leefde, ja. in uh, mijn omgeving. En, ja.
0: Maar je kan ook iets anders leren, dat bedoel ik. Zeker, ja.
1: zeker. Ja.
3: Nou ja, maar daar is denk ik wel wat voor de overheid ook, ligt ook wel wat voor de zeker. overheid om zich daarop te richten.
0: Ja, dus dat dan. Um... Minder, um, minder invloed van marktwerking. Mm -hmm. Nummer 5. Ja. Dus, uh, Wat bedoel je daarmee? Marktwerking is uh, dat... Um, een, een soort zorgstelsel hebben wij nu gecreëerd. Sinds 2006, als ik het goed heb. Ja. Dat uh, de zorgverzekeraars... Uh, je ziet het
1: niet, maar ik rol met mijn <laughs> <'n> ogen. Ja? <laughs>
0: ja, goed. Ik denk dat we een heel ander podcast moeten opnemen. Voor, uh, <coughs> Over dat punt... Over punt 5, inderdaad. Ja. Marktwerking, zorg. Dat zou niet moeten, vind ik.
1: Ik denk ook dat dat lastig is, want jij bent natuurlijk als nulpraktijk gestart hier mm -hmm. uh, met een bepaalde visie. Ik denk dat als jij een huisartsenpraktijk hebt met uh, 15 huisartsen. Je kan niet zomaar even zeggen, oké, okay, ik ga het hele hoer omgooien. Want dat betekent dat je waarschijnlijk de helft van je, van je huisartsen uh, gaat ontslaan. Uh, dat is gewoon... Dus denk dat je dan al ergens op de trein bent gestapt zeg maar, en er niet meer af kunt. Mm -hmm. Ja, niet eens voor je huisartsen, maar je patiënten zijn ook
3: wat gewend. Hè? Ja, dus, zeker. Dus de, 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 wij kunnen dit nu doen, denk ik, omdat onze patiënten niet anders weten. Um, en um, als je al dertig uh, jaar uh, uh, een andere manier hebt van hoe dat er met je omgegaan wordt. Uh, waarbij ik overigens uh, uh, wel wil benadrukken dat paracetamol voor heel veel dingen helpt. <lacht> en dat heel veel <lacht> dingen vanzelf overgaan. En dat er ook echt zeker uh, best wel eens wat tussen je oren zit. Um, uh, maar, maar een andere manier ernaar kijken, dat, dat, dat is ook soms voor de mensen die in jouw praktijk zitten heel lastig. Omdat zij dat nooit gewend zijn. Want als je altijd hebt gehoord van nou, hé, je, je hoest, je neemt maar antibiotica. Dan denk je ook dat dat normaal is. In plaats van dat nou ja, heel veel hoestklachten gewoon vanzelf overgaan. Dus het zit... Echt in het, ja ook echt weer een heel zo'n systeem van zo'n praktijk. En dat vind ik heel fijn hier bij deze praktijk. dat Omdat je op nul bent begonnen. Dat je het echt ook kan doen hoe dat wij denken dat het goed is. Ja. Um, en dat dat echt wel anders
1: is.
0: Ja. Wij van de nieuwe dokter vinden de nieuwe <lacht> dokter echt fantastisch.
1: <lacht> Wordt hier lid. Yes, wij van WC-eent is dus dit, hè? <lacht> ja. Um,
0: ja. Um, maar goed, uh, kijk. Uh, ja ik, ik wil daar toch even op terugkomen. En uh, dat is dat... Um, uh, een praktijk met vijftien artsen... dat is een huisartsenpraktijk met 15 artsen... je moet je afvragen of dat een goede keuze is. Ja. Want je ziet... die je dus, wel ja,
3: lekker veel geld?
0: Je verdient hartstikke lekker veel geld. Maar goed, um, ja, dat is niet rijkdom. Dat is een soort ja, rare rijkdom. En uh, ik denk dat je dan um, beter... Uh, moet, ja, ik ja, kan focussen op uh, bijvoorbeeld... Uh, twee huisartsen per praktijk. Dat zegt onze vakgroep trouwens ook, toch? Dat we twee uh, maximaal twee huisartsen per praktijk. Dan krijg je dus elke keer dezelfde kop te zien. Ja. En dan hoef je niet elke keer het verhaal uit te leggen. Het is ook dat...
3: bewezen dat je als patiënt langer leeft... op het moment dat
0: je
1: uh, langdurig dezelfde huisarts hebt. Oh, nou. Ja, maar dat is natuurlijk ook heel... Dat is toch, ik bedoel, ja... Je hoeft toch we geen wetenschappelijk omdat Dat is toch logisch? Nee. Dat je, je kent iemands verhaal. Toch? Je hebt, een, je hebt een band met iemand, weet je wel? Dat is juist. huisarts. verstand,
0: toch? Ja, Het is eigenlijk is Ja, nou goed. Dus dat kan je dus overal kan je zo implementeren. Daar hoef je niks voor te doen. Daar kan je gewoon zeggen, weet je wat, 15 huisartsen, dat is BS. Stop daarmee. Uh, schaal terug. Twee huisartsen. Let's go. Dan kan je ook zeggen. Uh, in plaats van 10 minuten per patiënt... zien wij patiënten 20 minuten. Of laten we zeggen 15 minuten. Dan heb je dus tijd om... al die klachten door te nemen. Want een patiënt komt echt niet meer met één klacht. Ja. Uh, oh ja, trouwens, ik heb nog pijn op de borst. Ja. <laughs> nee, kom maar terug.
1: Ja, kom later maar terug. Ik <laughs> heb geen tijd meer Kom voor. maar over
0: twee weken terug. Nee, dat kan niet. En dus uh, ja, dus uh, je kan beter... iets meer tijd hebben per patiënt. Nou... Wat heb, je, wat heb je daarvoor nodig? Dan daar, daar moet je gewoon je agenda anders indelen.
2: Ja.
0: Klaar. Ja. Wat nog meer?
1: Wat was de vraag eigenlijk? Zullen we de minister een keer uitnodigen? Wat een goed idee. Ja, ja moet ik even wat beter nog weer mijn huiswerk doen dan, denk ik. Helen, <laughs> waarom vind jij het leuk om hier te werken? Um,
2: nou, het begon eigenlijk... Um, ik, was dus, ik heb de hotelschool in Scheevingen gedaan. En dat is business administration. En ik heb toen gemerkt dat ik um, zelf, uh, ja, ja, bij, tijdens die opleiding, dat heel erg gericht is op dus business management, uh, allerlei modellen. Dat het eigenlijk heel weinig te maken heeft met de mens. Met, uh, met de ontwikkeling, met de mens, met de gezondheid. Dus meer met de gezondheid van het bedrijf, profijt maken. En toen heb ik uh, een personal training uh, diploma daarnaast gehaald. En toen dacht ik van, hé, hey, van eigenlijk de gezondheid van de mens vind ik veel belangrijker dan van een bedrijf. Want als de mens natuurlijk gezond is, dan gaat het bedrijf ook beter. Dan, dan het gaat het beter met de mens, het gaat beter met mindset, het gaat beter met het lichaam en dan perform je gewoon beter. En toen was ik bij mijn volgende huisarts en ik was daar heel ontevreden, want het was maar één klacht per... per en het was echt vijf minuten en hij kende mij sinds zijn geboorte, maar elke keer vergat hij mijn naam, noemde hij mij Jill. Dus ik zei oké, nou Is oké. En um, toen zag ik een, een krantartikel in Volgens mij Den Haag Centraal over Jamie. AD. Oh, AD, AD, ja. En hij had het over natuur en preventie en ik las het. Ik las een krant. Hmm. En toen dacht ik van wow, wie is deze dude? Wie is deze huisarts? En jij stond op de foto, maar ik had niet door dat jij het was. Maar het was een ronde tafel. Hij had normale kleren aan met planten. En ik zo. Het ziet er heel toegankelijk uit. Preventie, natuurlijk zo. Mmm, dat, dat, echt, dat, dat ligt echt bij mijn waarde. Wat ik heb geleerd bij uh, van mijn ouders, maar ook van, van meer van de personal training. Want dat was ik een beetje verloren in de hotelschool, want het verlies je een beetje. En uh, toen, ging ik, uh, toen ging ik, heb ik me ingeschreven bij Jamie. Toen kwam ik bij de praktijk aan, nog bij MOVE. En ik zo, oh, oké, okay, sketchy building? En ik zou aankomen en het was allemaal bij jouw praktijk. Toen ik binnenkwam, zag ik zo hout en ik zag koffiemachine. En er uh, was niemand, maar waren leuke kleuren. dit paarse-blauwe kleuren. Ik zo, oh wow, waar ben ik terechtgekomen? Het ziet er heel erg leuk uit. Heel chill, niet dat steriele, weet je wel. Heel erg steriel ruikende kamer of ja, ja. witte muren. Dus ik zo zit, ik zo, oh, ik voel me hier wel goed. Toen kwam uh, ja, zo'n soort van lange aquaman kwam uit de kamer. en zei van, hey, ik ben Jamie, uh, kom er zo aan. Toen ging hij weer naar binnen met zijn fans en ik zei oh nou is dit de huisarts ik zei wat je loonsverhoging ja <laughs> <laughs> <Dat
0: was wonderful>. <laughs> <laughs> waar gaat het over okay.
2: um, en um, ja toen op, op een gegeven moment kwam er dus een, een was je op zoek naar een, naar een praktijkmanager klopt en toen heb ik geciteerd. Toen heb ik jou niet aangenomen. Nee, toen is het niet thank God, geworden. God hoor. Sorry. Want echt, ik bedoel, Anouk is echt Gods gift. En dat meen ik. Ik zou echt niet hebben gedaan wat oh. zij allemaal doet. En ik ben blij dat ik haar en jullie ondersteun. Want zonder jou. Ik, nou ja, in, in ieder geval. En um, toen, thank God, heb je me daarna aangenomen. En toen uh, ik was heel erg blij. En toen was je ook al hier naar Mercurius weg ja. verhuisd. En toen was het nog uh, boomer. De hele praktijk. En toen kwam deze Alice in Wonderland kamer erbij. Toen kwam die Janneke erbij. Ja. En altijd gewoon de normen en waarden van deze praktijk. En waar, waar de nieuwe dokter voor staat, dat daar, daar, daar sta ik heel erg achter. Ik ben heel erg gemotiveerd. Ik ben heel erg blij. Ik letterlijk het is de eerste baan waar ik niet zeur over mijn werkgever,
0: over... Mijn ego is weer gestreeld voor een dag. <laughs> ja, um, toch Maar goed, we moeten wel een paar mensen bedanken. Ja. Toch? Want uh, zonder, zonder bijvoorbeeld Tulin.
1: Ja, voor van, deze kamer van, bedoel
0: van, je? Van Lenieu.
1: Le, Le, Le Le, ja, Lenieu, ja. Ja, zeg ik het goed. Ja, volgens mij wel. Ja,
0: zij heeft uh, allebei de praktijken heeft zij gedesigned. Ja, dus, uh, interior designer. Ja, wauw. Echt ja. chapeau. Um, Filia um, is een plantenzaak. Filia. Mm -hmm. Die is volgens mij. Die is weg nu. Die is nu ja. weg, maar die heeft alle planten verzorgd.
3: Vanaf nu naar het plantenasiel in Voorburg. <laughs> <mensen. laughs> Kijk aan.
0: Ja. Um, Abel van Abel Meubels. Die heeft al onze houtwerk uh, uh, gemaakt. Dus alle, ja, alles van hout heeft hij getimmerd als je ooit een timmerman nodig hebt, hij zit vol tot juni. <laughs> het, is, het is nu. Jammer joh. Het is nu februari. <laughs> Serieus. Goed. Um, en wie nog meer moeten we bedanken? We moeten bedanken Cas, Cas van Koten.
1: Ja. En, um, voor website. en. en, en, en
0: uh, ja juist voor allerlei de al, algemene ondersteuning ja. van onze praktijk. Cas, <laughs> ja. dank je wel. En uh, Pushplay voor, uh, ja, eigenlijk uh, werkte Kas bij Pushplay, maar nu uh, heeft hij zijn eigen kantoor. En uh, Pushplay heeft dus ook veel gedaan voor onze uh, ja, uh, logo, noem het maar
1: op. Ja, look and feel, misivisie, uh, teksten, toch ook? Klopt.
0: Ja. klopt ja, voor de website. Ja. Klopt. Nou, een kunstwerk gemaakt door Steve van Bovenen. Onwijs mooi. Wat nog meer? Onze collega's. <mips> ja, dus iedereen... en dan
1: bedoelt de andere zorgcollega's, want we hebben hier, ik weet niet of mensen dat weten, hè? Ja. maar we zitten hier niet alleen met een huisarts, maar we zitten hier met een verloskundige, met acupuncturist, met een psychiater, een psycholoog, logopedist, polotherapeut uh, diëtist, uh, yeah. personal trainers, yeah.
0: ademcoach.
1: Ademcoach, ja. ja. Ik denk dat ik visio's, uh, fysiotherapeuten. Vysio's. Dat ja. was het, denk ik
0: en een hypno hypno hypnotherapeut hypnotherapeut ja, nog, ja. Ja. ik loop daar altijd met gesloten ogen loop ik daar langs
1: ja, ja. Onder hypnose bedoel je anders, anders, <lacht> ik,
0: anders word ik gehypnotiseerd. en dan klink ik als een hond opeens <lacht> op zondag weet je dan hoor, je, zo, als hoor niet. je hoor je zo'n bel en dan woer 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 woer. <lacht> huh, wat zeg je Jamie <lacht> hebben jullie dat niet op zondag ja soms oké okay. Anouk ja. We, we moeten het even over jou hebben. Ja, ja dat wil je weten. <laughs> ja, ik weet dat jij uit Deventer komt.
1: Klopt. Geboren en getogen tot mijn 24ste. 24ste ja?
0: Ja. Toen, ben jij, um, uh, toen heb je in Enschede gestudeerd. Nee, nee niet echt. Zwolle? Zwolle, sorry. Ja. Zwolle. Ja. Media en journalistiek.
1: Ja, journalistiek. Ja. Journalistiek. School of Media heette het, heet het heel zo, maar het was gewoon geschreven pers.
0: Wow. Oh, ja, vet ja. en toen um, naar Amsterdam verhuisd, ja, en de grote wereld ingestapt.
1: Ja, ja, ik dacht, ik, ik bedoel uh, niets ten nadele van regio-kranten, uh, maar daar zag ik mezelf gewoon niet echt uh, mijn ding doen. Nee. Ik uh, had meer het mijn oog op uh, de magazine-wereld en uh, ik heb ook stage gelopen bij een magazine dat heette Reisgevuur. Toen de tijd um, dat was een reisvakblad, dus uh, voor de reisbranche. En um, uiteindelijk um, heb ik daar zeven jaar gewerkt. Dus ik heb best wel veel gezien van de wereld. Want ik ging dus op reis om verslag te doen van die bestemming. Inclusief hotels, accommodaties en dergelijke. Dat was heel leuk. En um, uh, toen op een of ander moment kwam via een van mijn hele goede vriendinnen... Kwam de festivalindustrie op mijn pad... Uh, of ik een keertje gastvrouw wilde zijn bij een festival op de NDSM-werf. Dat was echt allemaal nog heel erg houtje touwtje met drie podia die eigenlijk dezelfde kant op bliezen met hun geluid, weet je wel. Maar het was wel de voorloper van Valtivest uiteindelijk. Wow. Wat nog steeds bestaat. Het was echt een, uh, eigenlijk het begin van de groei van festivals. Want er waren er al een aantal. Zoals Dance Valley, weet je wel, Mysteryland. Maar dat is echt uh, de, 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 het jaar geweest uh, en de jaren daarna... van nou ja, echt de wildgroei die er is ontstaan in Amsterdam en daaromheen. En dat was heel leuk. En daar heb ik dus tien jaar in gewerkt in die industrie. Ja.
0: En je, je hebt ook een keer, uh, tenminste niet één keer... maar meerdere keren als uh, doorbitch gestaan... Uh, bij, nee. bij festivals. Nee, nee, en het was mensen niet... geweigerd, nee, of het was, niet? Nou, ik heb
1: wel zeker mensen geweigerd. Hoe want, zie
0: jij eruit? Want, ja, nee, nee, nee dat, was
1: niet, dat was niet, daarom was gewoon, omdat ze niet op de gastenlijst stonden. Ja, ja. simpel, kan ik het niet maken.
0: En volgens mij moet je dan ook niet komen met verhaaltjes bij jou.
1: Zeker niet. Nee, 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 ik heb hele... Nee, ja, nee, zeker niet. Ja, nee, dat was een leuke tijd. En dat heb ik, uh, dat, ja... Ik heb in de tijd van reisrevue eigenlijk het coördineren en dat heb ik heel leuk gevonden. Dus en dat zat ook weer in de festivalindustrie. Echt coördineren van hè, wat doen die artiesten? Wat hebben die allemaal nodig aan materiaal om te kunnen draaien? Wat hebben ze nodig voor zichzelf en de entourage om een leuk feestje te hebben. Champagne, vodka, nou, noem de hele rattenplan maar op.
0: Blauwe en blauwe MM's. Nou ja, bijvoorbeeld. Weet je,
1: er stonden altijd hele gekke dingen op die rijders. Bijvoorbeeld aanzichtkaarten of zo. Van de stad waar ze dan waren. Maar dat was eigenlijk gewoon meer ter controle van hebben ze die rijder überhaupt wel gelezen? Ah. Ja, ik natuurlijk als beste, beste kind van de klas. Ja, en die had dat natuurlijk allemaal geregeld. Tot aan de krasloten en, uh, en de, en de sirenetoeters en zo. Ja, dus dat. <lacht> <lacht> dat is leuk werk. Maar, maar even, zeven jaar reizen. Tien ja. jaar festivals. Ja, ja nou, dan en... is het wel
3: de overtreffende trap dat je nu hier zit.
1: Ja, toch? <laughs> ja. Nou, ik ben bewust daar gestopt in de festivalindustrie. Want ik vond het heel leuk. Maar ik vond het op een gegeven moment hard werken voor heel weinig. Ik werd gewoon ouder. En ik dacht, ja, ik heb hier gewoon niet zoveel trek meer in. En dat is een goede keuze. Want ik vind het nog steeds leuk. En als ze me nog eens vragen om een keer een dag te helpen, zou ik dat ook altijd doen. Maar de. de uh... De input die je krijgt en de prikkels zijn echt zo intens. Ik kan dat gewoon na, na krijgen kind en corona kan ik dat gewoon niet meer aan. krijg kan ik gewoon echt niet meer aan.
0: En um, hoe vind je het? Vind ja, je ik het vind hier? het
1: leuk hier. Ik vind het leuk om ergens mee bezig te zijn wat anders is. En wat bijdraagt uh, aan nou ja, de mens. Uh, gezondheid van de mens. Het welzijn. En uh, nou ja dat je het dus anders wil doen. En um, mensen meer autonomie terug wil geven, meer preventie. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. En uh, dat we uh, tuurlijk, weet je, pilletjes zijn echt soms nodig. En de mensen ja, hebben het ja, die hebben dat soms gewoon echt nodig. Maar ja, misschien kunnen we wel kijken hoe we dat dan zo min mogelijk kunnen doen. Weet je wel? Ja. En dat vind ik gewoon wel de, die instelling hebben jullie beide. Ja. Volgens mij, van oké, okay, wat kunnen we? Wat kan jij zelf doen? En waar kunnen wij bij helpen? Dat is gewoon een hele mooie. En die aandacht, ja,
0: dat past gewoon helemaal bij mij. En je doet ook heel veel met communicatie?
1: Ja, je bedoelt uh, met de nieuwsbrief en dat soort dingen. Of, ja,
0: nieuwsbrief, maar ook uh, ja e-mails naar patiënten toe, ja. maar ook via social media. Ja. Ja. Dit is ook een soort communicatie, toch? Ja, uh,
1: nee, wat dat betreft zeker. En de podcast maken natuurlijk. Ja, ja dat zijn allemaal dingen die dan toch weer terugkomen.
0: Ja, je doet veel je nou. op de website.
1: Ja, ja. Dus al met al, weet je, komt het coördineren en het textuele komt hier heel erg samen. Dat. Ja. That. ja. Who, who would have dat bij een huisartsenpraktijk? <laughs> ja, maar ja, ik denk niet dat dat bij elke huisartsenpraktijk zo is.
0: Nee, ik denk ook dat mensen hier binnenlopen en niet doorhebben dat het een huisartsenpraktijk is. Nee. Tot nee. dan denken ze meer van uh, dit is een soort start-up, tech-start-up. Ja. Toch? Ja, ja. Zo'n zo Zijn we ook
1: wel een beetje. Ik bedoel, uiteindelijk willen we natuurlijk ook 120.000 luisteraars. Maar...
0: <laughs> Oké, okay, we gaan nu afsluiten. Ja. Tot ziens. Dag. Doei.
1: Nee, dank jullie wel dat jullie hier wilden zitten. Uh, misschien ook met een klein beetje tegenzin. Nee, ik vond het leuk om. Uh, om... Jullie even ook voor te stellen aan, uh, aan de wereld.
0: Ja, vond je het echt leuk? Nou nee, ja,
1: zeker. Ik vond het zeker even leuk. En uh, nou ja, uh, als je geluisterd hebt, uh, dit is ons team. En um, als je het leuk vindt en je woont bij ons in de buurt, want we werken op postcode, dan uh, kun je je bij ons inschrijven als patiënt. Wees welkom. Ja, www.nieuwedokter.nl. Hm. Team DND. Team DND. Team DND.
0: For life.
2: <laughs>
0: Ever. Je luisterde naar de Nieuwe Dokter Podcast. Volg ons op Spotify voor updates over nieuwe afleveringen. Ook op Instagram, Facebook en LinkedIn is de Nieuwe Dokter te vinden.
1: Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Schroom niet en mail naar info.nieuwedokter.nl.